0: Hi, வெஸ் இன்றைக்கி எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கமல்ஹாசன் அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஜாம்பவன் சவுத் இந்தியாவுடைய இல்லை ஒரு இந்தியன் சினிமாவோடய ஏன் ஒரு வேர்ல்டு சினிமாவோடைய ஒரு முக்கியமான ஆக்டர் அண்ட் டேரக்டர் ப்ரொடியூசர் ஸ்க்ரீன் ரைட்டர் எடிட்டர் மேக்கப் மேன் கேமராமேன் என்ன வேணாலும் சொல்லிக்கலாம் எல்லா ஃபீல்டுலேயுமே அவருடைய கால் தடம் அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஒரு விஷயம் வந்து அவரு கிளியராக மென்ஷன் பண்ணுறது என்னென்னா ஒரு விஷயத்த மட்டும் கற்றுக்கிட்டு நம்மளால் எதுவுமே பண்ண முடியுது எல்லா விஷயமே கற்று வச்சுப்போம் என்றைக்காவது ஒரு நாள் யூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் கமல்ஹாசன் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து எடிட்டிங் கேமரா ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங் ஸ்க்ரீன் ரைட்டிங் எல்லாமே கற்றுக்கிட்டே வந்திருக்காரு அண்ட் டைம் வர்றப்போ அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு அதனால்தான் நமக்கு அவரை பிடிச்சிருக்கு ஸோ இதில் வந்து அவருடைய சினிமா இசை மட்டும்தான் பேச போகிறோம் கமல் வந்து சினிமாவில் யார் ஒரு ஃபேன் பாயாக நான் அவரை எப்படி பார்க்குறேன் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பேச போகிறமே தவிர அவரோட பொலிட்டிக்கல் கேரியர் பொலிட்டிக்கல் ஐடியாலஜி அண்ட் சில கிரிட்டிக்ஸ்லாம் வந்து நான் பேச போகிறதுன்னு கிடையாது எனக்கு அதை பற்றி முழுசாகவும் தெரியாது ஸோ அதெல்லாம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு சப்போஸ் இதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க இதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கப்போ உங்களுக்கு வந்து ஏன் பொலிட்டிக்கல் ஐடியாலஜிலாம் பேசலை அப்படின்னு ஒருவேளை தோணுச்சுன்னா இங்கே கட் பண்ணிட்டு போயிருங்க ஏன்னா பொலிட்டிக்கல் ஐடியாலஜின்னால் அதில் பேச போகிறது கிடையாது ஒன்லி சினிமா மட்டும்தான் பேச போகிறோம் ஸோ பிள்ளையார் சொல்லியிலேருந்து ஆரம்பிப்போம் எல்லாேருக்குமே தெரிஞ்சால் களத்தூர் கண்ணம்மா அப்படிங்கிற படத்தில் தான் வந்து கமல்ஹாசன் வந்து சைல்டு ஆர்டிஸ்ட்டாக இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிறாரு அந்த படத்துக்காக அஞ்சு வயசுலயே வந்து பிரசிடண்ட் கோல்டு மெடல் வாங்குறாரு சின்ன வயசில் பிரசிடென்ட் கோல்டு மெடல் வாங்கினது இன்றைக்கு வரைக்கும் இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரே சினிமா ஸ்டார் அவர் மட்டும்தான் இதுவே ஒரு பெரிய அதிர்ச்சி தான் இதுக்கப்புறம் இருக்கிற இன்னொரு ஷாக் என்னென்னா முதல் ஒரு படத்துக்காக ஃபுல் ஸ்கிரிப்டே எழுதுனப்போ கமல்ஹாசனோட வயசே வரும் பதினெட்டு மட்டும்தான் பதினெட்டு வயசில் நம்மளாம் என்ன பண்ணியிருப்போம் காலேஜ் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கே அள்ளாடிகிட்டு இருப்போம் ஆனால் இந்த மனுஷனை பாருங்களேன் எதுவுமே படிக்கலை காலேஜ் படிக்கலை ஸ்கூல்லேயும் படிக்கலை சினிமாவும் ஒழுங்காக படிக்கலை சினிமாவை கற்றுக்கிட்ட தான் செஞ்சாரே தவிர அது சினிமா போய்ட்டு எந்த ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்லேயும் படிக்கலை ஒரு பெஸ்காம் படிக்கல எதுவுமே படிக்கலை ஆனால் வெறும் கற்றுக்கிட்டதை வ மட்டுமே வச்சு எப்படி அவர் எவால்வ் ஆகியிருக்காருன்னு பாருங்கள் சினிமாவை கற்றுக்கிட்டது மூலமாகவே அவர் ப்ராக்டிக்கலாக அதை செஞ்சு பார்த்துருக்காரு அது மூலமாக அவருக்கு சில டைம் சக்ஸஸும் கிடச்சிருக்கு பல டைம்ஸ் தோல்வியும் கிடச்சிருக்கு ஸோ ஃபுல் டீடெயிலாக பார்க்க முடியாது ஃபுல் டீடெயிலாக பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நாள் வரைக்கும் பேசலாம் அவ்வளோ விஷயம் இருக்குது ஸோ நுனப்பு மேற மாதிரி அங்கங்கே அப்படியே டீட்டெயிலாக பார்த்துட்டு வருவோம் ஸோ இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷனுக்கு கமல்ஹாசன் அப்படின்னா என்ன ஒரு டெஃபினேஷன் இருக்குதுன்னா ஒரு சினிமா ஆக்டர் புதுசாக ஏதாவது ட்ரை பண்ணுவார் ஆனால் ஃப்ளாக் தான் ஆகும் ஹிட் ஆகாது அதே நேரத்தில் அவர் கமர்ஷியல் படமும் பண்ணியிருக்காரு காமெடி படமும் பண்ணியிருக்காரு ஃபேமிலி என்டர்டெயினர் படமும் பண்ணியிருக்காரு ஆனால் அதெல்லாம் எதுக்குன்னா அதில் வர்ற காசெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு புதுசாக ஏதாவது ட்ரை பண்ணுவார் அந்த படத்தில் கொண்டு போய் அந்த காசை எல்லாம் கொட்டுவார் அந்த படம் ஃப்ளாப் ஆகிரும் இதுதான் வந்துட்டு இன்றைக்கி இருக்கிற ஜென்ரேஷனுக்கு ஒரு ஐடியா அண்ட் இதுதான் உண்மையும் கூட ஸோ இதை தாண்டி கமல்ஹாசன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபேன் பாயாக நான் எப்படி பார்க்குறேன் அப்படிங்கிறது பார்க்க போகிறோம் ஸ்டார்டிங்லேருந்தே எவ்வளோ ஒன்று நைன்டீன் செவன்ட்டி எயிட்டில் பாரதி ராஜாவோட சிகப்புர் ரோஜாக்கள் அப்படிங்கிற ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகுது இந்த படம் தான் தமிழ் சினிமாவில் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சைக்கோ த்ரில்லர் மூவின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இன்றைக்கி எவ்வளோ சைக்கோ த்ரில்லர் படம்லாம் வருது சைக்கோன்னு ஒரு படம் வந்திருக்கு ராட்சசன் படம் வந்திருக்கு அதுக்கெல்லாம் பிள்ளையார் சொல்லி போட்ட படம்னால் எனக்கு தெரிஞ்ச சிகப்பு ரோஜாக்கள் தான் இதெல்லாம் தாண்டி ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நம்ம ஊரில் இருக்கிற பசங்கள்லாம் வந்து டார்க் நைட் படத்தில் ஜோக்கர் அப்படிங்கிற ஒரு ரோலை பார்த்துட்டு பயங்கரமாக இன்ஸ்பயர் ஆகியிருப்பாங்க ஏன்னா ஹீத் லகரோட பர்ஃபாமன்ஸ் வந்து அந்தளவுக்கு மெரட் இருப்பார் அதுக்காக அவர் ஆஸ்கார் அபார்ட்லாம் கூட வாங்கினார் அதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணுறப்போ எனக்கு இந்த ரோலும் அந்தளவுக்கு ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸாக தான் தெரியுது அந்த சிகப்பு ரோஜாக்களில் கமல்ஹாசன் பண்ண அந்த ஒரு ரோல் ஹீட்லெஜருக்கு முன்னாடியே ஜாக் நிக்கோல்சன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆக்டர் வந்து ஜோக்கர் ரோல் பண்ணியிருப்பார் ஜோக்கர் ரோலுக்கு ஒரு ஐடென்டிட்டி கொடுத்ததே ஜாக் நிக்கோல்சன் தான் அவரையே பீட் பண்ணுற அளவுக்கு ஹீட்லெஜர் ஒரு பர்ஃபார்மென்ஸை டாக்ட் நைட்டில் கொடுத்துருப்பார் ஃபேன்ஸ் எல்லாருமே ஹீட்லஜரோட ஜோக்கர் ரோலை பாராட்டுறதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னென்னா ஹீட்லஜர் அந்த ரோலை பண்ணுறப்ப அவருக்கு வயசு ஒரு இருபத்தொம்போது தான் ஆனால் ஜாக் நிகோல்சன் அந்த ரோலை பண்ணப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது வயசு இருக்கும் ஆனால் ஹீட்லஜர் அதை பண்ணுறப்ப இருபத்தொம்போது வயசுல தான் இருந்தார் அண்ட் அந்த ரோலோட எஃபெக்ட்னால அவர் இறங்கும் போயிட்டார் இதெல்லாம் ஒரு சைடு இருக்கட்டும் அதே இப்போ எப்படி ஹீட்டில் இருந்திருக்கு சின்ன வயசுலேயே ஒரு சைக்கோ ரோல் பண்ணியிருக்காரோ அதே மாதிரி கமல்ஹாசனும் சிகப்பு ரோஜாக்களில் அந்த சைக்கோ ரோல் பண்ணப்போ அவரோட வயசு வெறும் இருபத்தி நாலு தான் நான் ரெண்டு பேரில் யார் பெட்டர்ன்னு சொல்ல வரல ஹீட்டில் இருந்த நம்ம எந்த அளவுக்கு பாராட்டுறோமோ அதே அளவுக்கு கமல்ஹாசனும் ஒரு பயங்கரமான ஆக்டர்ன்னு தான் சொல்ல வரேன் இதுக்கப்புறம் நான் முக்கியமாக பேச வேண்டிய ஒரு படம் பார்த்திங்கன்னா மூன்றாம் பிற இந்த படம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹார்ட் ஹிட்டிங் ஃபிலிம்னால் சொல்லணும் பாலுமரேந்திராவோட டேரக்ஷனில் இந்த படம் வந்துச்சு இந்த படத்தில் பார்த்திங்கன்னா கமல்ஹாசனை விட பெர்ஃபார்மன்ஸில் ஸ்ரீதேவி செம்மையா மெரக்டி வச்சுருப்பாங்க ஒரு சைல்டு ரோல் ஒரு மனநிலை பாதிக்கப்பட்ட ஒரு குழந்த மாதிரி தான் அந்த படத்தில் நடிச்சிருப்பாங்க அந்த படத்தோட பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்துட்டு ஸ்ரீதேவிக்கு கண்டிப்பாக நேஷ்னல் அவார்டு கிடைக்கும் அப்படின்னு தான் பேர் நினச்சிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் மூன்றாம் பிறக்காக நேஷ்னல் அவார்டை த பெஸ்ட் ஆக்டர் அவார்டாக கமல்ஹாசன் தான் அந்த வருஷத்தில் வாங்கினார் ஸ்ரீதேவி அவங்களோட பெர்ஃபாமன்ஸே மிரட்டுற அளவுக்கு கமல்ஹாசன் என்ன பெரிய பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிட்டாரா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது ஆனால் ஒரே ஒரு சீனில் மட்டும் அந்த படத்தில் ஸ்ரீதேவி மேடம் படம் முழுக்க கொடுத்த எஃபோர்ட்டை அந்த ஒரு சீனில் கமல்ஹாசன் கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருப்பார் அதுதான் அந்த கிளைமேக்ஸின் மூன்றாம் பேரையோட கிளைமேக்ஸின்னு பார்த்துட்டு அலுவாமல் யாருமே இருக்க முடியாது ஸோ அதுக்காக தான் கமல்ஹாசன் வந்து நேஷ்னல் அவார்டு கொடுத்தாங்க நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் பேச வேண்டிய படங்கிறது நைன்டீன் எயிட்டி செவனில் ரிலீஸான நாயகன் இந்த படத்துக்கும் கமல் சாருக்கு நேஷனல் அவார்ட் கிடச்சிது இந்த படம் பார்த்திங்கன்னா காட்ஃபாதருடைய ஒரு இன்ஸ்பயரான மூவி இல்லை காட்ஃபாதரை பார்த்து காப்பி அடித்த மூவின்னு நிறைய பேர் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க என்ன தான் இருந்தாலும் நாயகன் வந்து யாருமே எட்டி பிடிக்க முடியாத ஒரு வயரத்தில் தான் இருக்குது தமிழ் சினிமாவில் இன்றைக்கு வரைக்கும் நாயகன் அளவுக்கு யாருமே ஒரு கேங்ஸ்டர் படம் பண்ணலன்னு தான் சொன்னோம் ஈவன் மணிரத்னமே நினச்சாலும் நாயகன் மாதிரி இன்னொரு படம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இம்பாசிபிள் தான் ஸோ மற்ற கேங்ஸ்டருக்கும் நாயகனில் வர வேல்நாயகருக்கும் என்ன வித்தியாசம் தான் கேங்ஸ்டர் அப்படின்னாலே பார்க்க ட்ராமாட்டிக்காக செம்ம மாசாக கெட்டாக இருப்பாங்க அப்படின்னா காமிச்சிருப்பாங்க ஆனால் நாயகனில் மட்டும்தான் ஒரிஜினாலிட்டியாக காமிச்சிருப்பாங்க ஒரு கேங்ஸ்டர் ரியாலிட்டியில் எப்படி இருப்பான் அப்படின்னு காமிச்சிருப்பாங்க அதுக்கப்புறந்தான் ரியலிஸ்டிக் கேங்ஸ்டர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தமிழ் சினிமாவில் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகுது பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா கேங்டர்லாம் கையில் துப்பாக்கி வச்சுட்டு கோச்சு போட்டுட்டு மிரட்டிட்டு தான் இருப்பாங்க அப்படிங்கிறத தாண்டி கேங்ஸ்டரோட பர்ஸ்னல் லைஃப் எப்படி இருக்கும்னு எனக்கு தெரிஞ்சு நாயகன் படத்தில் தான் காமிச்சிருப்பாங்க இந்த படம் ஆஸ்கார் நாமினேஷனுக்கும் போச்சு அண்ட் டைம்ஸ் அப்படிங்கிற நியூஸ் பேப்பருடைய பெஸ்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஃபிலிம்ஸ் ஆஃப் வேர்ல்டு அப்படிங்கிற ஆல் டைம் ஃபேவரட் லிஸ்டில் நாயகன் படம் இருக்குது தமிழ் சினிமாவிலேருந்து இருக்கிற ஒரே படம் அதை மட்டுந்தான் ஸோ இது எல்லாமே ஒரு ஆக்டர் கமல்ஹாசனை பற்றி எனக்கு இருக்கிற ஒரு ஒப்பீனியன் ஆனால் ஒரு ஃபேன் பாயாக ஒரு ஃபேவரட் ஸ்டாராக எனக்கு கமல் சாரை பிடிக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் அவரோட சத்யா படம் தான் அதுவும் முக்கியமாக சத்யா படத்தில் அவரோட கெட்டப் அப்படிங்கிறது பெரிய விஷயமாக பேசப்பட்டது இன்றைக்கி வந்து தமிழ் சினிமாவில் ஹீரோஸ் எல்லாருமே கையில் கடாக போட்டிருப்பாங்கல்ல அது ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டதே எனக்கு தெரிஞ்சு சத்யா படத்தில் கமல்ஹாசன் தான் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பண்ணுற எல்லா ஸ்டைலுக்கு பின்னாடியும் கண்டிப்பாக கமல் சார் இருப்பார் என்ன ஸ்டைல் ஐக்கோனா எயிட்டிஸில் ரஜினி சார் இருந்தாலும் அதை எல்லாத்தையும் தாண்டி ஒரு சைடு வந்து கமல் சார் வந்து அப்பப்போ ஸ்டைல் பண்ணிகிட்டே தான் இருந்தார் ஸோ எல்லாேருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயந்தான் ரஜினி கமல் அப்படிங்கிறது தான் தமிழ் சினிமாவில் இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய போட்டி விஷயமே ரஜினி வந்து ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் கமர்ஷியல் ஃபிலிம்ஸ் தான் பண்ணிகிட்ருப்பாரு ஆனால் கமல் சார் மட்டும்தான் புதுசாக எதாவது ட்ரை பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ஹார்ட் ஃபிலிம்ஸாக பண்ணிகிட்ருப்பாரு அப்புறம் எப்போ ரெண்டு பேருக்கும் போட்டி போட முடியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏன்னா தான் ரஜினி சார் கமர்ஷியல் ஃபிலிம்ஸ் மட்டுமே பண்ணிட்டு இருந்தாலும் கமல் சார் அப்பப்போ கமர்ஷியல் ஃபிலிமும் பண்ணுவார் அந்த கமர்ஷியல் ஃபிலிம்மே ரஜினி சாரோட ஃபிலிம்ஸுக்கு போட்டி ஏற்படுத்துகிற விஷயமாக இருக்கும் அதுக்காக ரஜினி சார் வந்து முழுக்க முழுக்க கமர்ஷியல் படம் தான் பண்ணார் அவர் ஆர்ட் ஃபிலிம்மே பண்ணலன்னா சொல்லிட முடியாது முள்ளும் படம் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா ரஜினி சாருக்கும் கமல் சாருக்கும் போட்டி வருது ஒரு தீபாவளி படம்னால் ரெண்டு பேர் படமும் ரிலீஸ் ஆகுறது ஒரு பொங்கல்னால் ரெண்டு பேர் படமும் ரிலீஸ் ஆகுது இதில் நம்ம உண்மையை ஒத்துக்கணும் இந்த கிளாஸில் அதிகமாக வின் பண்ணது எனக்கு தெரிஞ்ச ரஜினி சார் தான் கமல் சார் அதிகமான கிளாஸில் வின் பண்ணதில்ல ரஜினி சார் தான் அதிகமாக வின் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் இந்தியன் சினிமாலேயே கம்மியான ஃபிளாப் மூவிஸ் கொடுத்தது எனக்கு தெரிஞ்ச ரஜினி சார் மட்டும்தான் அப்போ கமல் சார் வந்துட்டு வெறும் ஆர்ட் ஃபிலிம் தான் பண்ணியிருக்காரு புதுசாக எல்லாத்தையுமே ட்ரை பண்ணியிருக்காரு தவிர கமர்ஷியல் படம்லாம் பண்ணது ஒரு என்டர்டெயினிங் ஃபிலிம் பண்ணதே கிடையாது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதெல்லாம் கிடையாது என்டர்டெயினிங் ஃபிலிம் பண்ணியிருக்காரு அதுலேயும் முக்கியமாக நான் சொல்ல வேண்டிய படங்கிறது மைக்கேல் மதன காமராஜன் படம் இந்த படம் என்ன தான் ஒரு என்டர்டெய்னிங் படமாக இருந்தாலும் அதுலேயும் இவர் புதுசாக ட்ரை பண்ண ஒரு விஷயம் இருக்கும் அதுதான் வந்துட்டு நாலு கேரக்டர்ஸ் இப்போது பொதுவாக வந்து ஒரு டபுள் ஆக்ஷன் ஸ்டோரி எழுதுறாங்க இல்லை ஒரு ட்ரிபிள் ஆக்ஷன் ஸ்டோரி எழுதுறாங்கன்னா ஒரு கேரக்டருக்கு இருக்கிற இம்பார்ட்டன்ஸ் இன்னொரு கேரக்டர் இருக்காது இப்போது சப்போஸ் மூணு கேரக்டர் இருக்காங்கன்னா அதில் ரெண்டு கேரக்டருக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கும் ஒரு கேரக்டருக்கு இருக்காது ஆனால் மைக்கேல் மதன காமராசன் படத்தில் மட்டும்தான் எனக்கு தெரிஞ்ச நாலு கமல்ஹாசன் இருப்பாங்க நாலு கமல்ஹாசன் கேரக்டருக்கும் ஈக்குவலான இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கும் சரி இப்படி பாராட்டுறீடா கமல் சார் வெறும் நடிகர் மட்டும்தானே அவர் அவருக்கும் இந்த படத்துக்கு என்ன சம்பந்தம் நடிக்கிறதுக்கு வேணால் பாராட்டலாம் இன்னும் கேரக்டருக்குலாம் பாராட்டிகிட்டு இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நான் சொன்ன சத்யாவாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்துட்டு மைக்கேல் மதல காமராஜனாக இருக்கட்டும் இந்த ரெண்டு படத்துக்குமே ஸ்க்ரீன் ப்ளே எழுதுனது கமல் சார் தான் ஸோ கமல் சாரை ஒரு ஆக்டராக எல்லோரும் மறந்துட்டால் கூட ஒரு ஸ்கிரீன் ப்ளே ரைட்டராக நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் ஏன்னா அவரோட ஒவ்வொரு ஸ்க்ரீன் பிளேவும் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸாக இருக்கும் அதிலையும் முக்கியமாக இன்றைக்கி வரைக்கும் அவரோட பெஸ்ட்டு ஸ்க்ரீன் ப்ளேவாக எல்லோரும் பார்க்குறது தேவர் மகன் படத்தை தான் தேவர் மகன் படத்தோட மொத்த ஸ்க்ரீன் ப்ளேவையும் அவர் வெறும் ஏழே நாளில் எழுதி முடிச்சுட்டார் இதுவே ஒரு பெரிய ஷாக்கு தான் இதுக்கும் மேலே இன்னொரு ஷாக் அந்த படத்தில் இருக்குது அந்த படத்தில் நடித்த சிவாஜி கணேஷனோட ரோல் இன்றைக்கி வரைக்கும் யாராலையும் மறக்க முடியாது ஆனால் சிவாஜி கணேசன் அந்த படத்தில் நடித்த மொத்த நாளே வெறும் ஏழே நாள் தான் சிவாஜி கணேசன் அந்த டைமில் வந்து ஹெல்த் ப்ராப்ளத்தில் இருந்தார் இருந்தாலும் அந்த ரோலை சிவாஜி சார தான் பண்ண அடம் பிடிச்சி சிவாஜி சாரை ஷூட்டிங்க்கு வர வச்சு வெறும் ஏழை நாளில் முடிச்சு கொடுத்துட்டார் எனக்கு இப்போ தோன்றது என்னென்னா கமல்சார் ஸ்க்ரீன் ப்ளே எழுதின மூவிஸ்கெலாம் ஏன் அவரே டேரெக்ட் பண்ணலை அப்படிங்கிறது தான் ஒரு நாலு படம் அவரே டைரெக்ட் பண்ணியிருக்காரு ஹேராம் பிரமாண்டி விஸ்வரபம் ஒன் விஸ்வரபம் டூ இந்த நாலு படத்தையும் அவர் டைரெக்ட் பண்ணியிருக்காரு இந்த நாலு படத்துக்கும் அவர்லாம் ஸ்க்ரீன் ப்ளே எழுதியிருக்காரு ஸோ இதையெல்லாம் டேரக்ட் பண்ணுறப்போ ஏன் மற்ற படத்தான் அவர் டேரக்ட் பண்ணல ஏன் மைக்கல் மகன் காமராஜன் டேரெக்ட் பண்ணல ஏன் தேவன் மகன் டேரக்ட் பண்ணல என் அன்பேசிவம் டேரக்ட் பண்ணல ஏன் ஆலவந்தன் டைரெக்ட் பண்ணல எனக்கு அப்படின்னு தெரியல பட் ஸ்க்ரீன் ப்ளேவைஸ் பார்க்குறப்ப இதெல்லாம் ஒரு பெட்டர் ஃபிலிம்ஸ்னு தான் சொல்லணும் இப்போ வரைக்கும் பார்த்தது எல்லாமே கமல் சாரை தமிழ் சினிமா தூக்கி வச்சு கொண்டாடிச்சு தான் இருந்துச்சு இதுக்கப்புறம் தான் கமல் சாரோட அண்டர் ரேட்டட் இயரா அப்படிங்கிற ஒன்று ஆரம்பிக்குது அவரோட படம் எல்லாமே அண்டர் ரேட்டடாக போனது வந்து இந்த டைம் பீரியடில் தான் டூ தௌசண்டில் ஹேராம் அப்படிங்கிற ஒரு படம் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது அது வரைக்கும் ஸ்க்ரீன் பிளே மட்டுமே எழுதிக்கிட்டு இருந்த கமல்சர் அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் டைம் டைரெக்ட் பண்ணுறாரு ஸோ படம் வந்து பெரிய பிளாக் போஸ்டர் ஆகிரும் அப்படின்னு நினச்சோம் ஆனால் ஹேர்ராம் படம் அந்த அளவுக்கு பெரிய ஹிட்டும் அதில் சொல்லப்போனால் ஃப்ளாப் அந்த படம் அதில் அவ்வளோ ஹிடன் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் அதேமாதிரி அதில் பேசியிருக்க விஷயம்லாம் அந்த டைமில் அவர் எப்படி அவ்வளோ போல்டாக பேசினாருங்கிறது இன்றைக்கும் ஆச்சரியமாக தான் இருக்குது பொதுவாக பொதுவா எல்லோரும் ஸ்கிரிப்ட் எழுதுகிறாங்கன்னா அதில் ஒரு ஹீரோ இல்லை ஒரு ரியல் லைஃப் ஹீரோவை வச்சு பேஸ் பண்ணி தான் ஸ்கிரிப்ட் எழுதுவாங்க ஆனால் யாருமே ரியல் லைஃப்பில் வில்லனாக இருக்கிற ஒரு ஆளை வச்சு ஸ்கிரிப்ட் எழுத மாட்டாங்க ஹேராமில் மட்டும்தான் அப்படியே உல்ட்டாவாக காமிச்சிருப்பாங்க ரியல் லைஃப்பில் ஹீரோவாக இருந்த ஒரு ஆளை வில்லனாகவும் ரியல் லைஃப்பில் வில்லனாக இருந்த ஒரு ஆளை ஹீரோவாகவும் போட்ரேட் பண்ணி இந்த படம் காமிச்சிருக்கோம் ஹேராம் படம் வந்து எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது ஹேராம் படத்தை தேட்டரில் பார்க்குறப்போ ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலே பார்க்கவே முடியாது ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலே போதுங்க எப்போ ரொம்ப கழுத்திருக்கிறாருங்க முடியலைங்க அந்த ஒரு அந்த ஒரு ஆர்கியாலஜி இன்சிடென்ட்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அவர் கல்கத்தாக்கு வருவார் அதுக்கப்புறம் கல்யாணம்லாம் ஆகும் அதுக்கப்புறம் வந்து படம் பார்க்கவே முடியாது ரொம்ப போர் அடிக்கும் போதுங்க கிளம்பிடலாம் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் இன்றைக்கி உட்காந்து பார்க்குறப்ப மூணு மணி நேரமும் பார்க்குறோம் மூணு மணி நேரம் பார்த்துக்கப்புறம் ஏதாவது அனுட் வெஷன் இருக்கா அதையும் ரிலீஸ் பண்ணுங்கள் அதையும் பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரி ஹேர் ஆம் தான் ஃபிளாப் ஆயிடுச்சு இதுக்கப்புறம் கம்மெண்ட் இருப்பார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் உடனே வந்து ஆளவந்தான் ரிலீஸ் ஆச்சு ஆளவந்தானில் அவர் ஸ்க்ரீன் ப்ளே மட்டும்தான் எழுதியிருக்காரு இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா அவரோட டபுள் ஆக்ஷன் அண்ட் டெடிக்கேஷன் லெவல் ஆலவந்தானில் வில்லனாகவும் அவர் தான் பண்ணியிருப்பார் எனக்கு தெரிஞ்சு சிகப்புரோஜாக்களுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் த்ரில்லர் படம் பண்ணுறது கமல் சாருக்கு தான் ரெண்டாவது டைம்னு நினைக்கிறேன் அந்த படத்தில் பார்த்திங்கன்னா வில்லன் கேரக்டருக்கு அவ்வளோ பெரிய பாடி பில்டிங் மாதிரி ஆம்ஸ் எல்லாம் வச்சு பயங்கரம் டைட்டாக இருப்பார் அது பார்த்தோடனே நமக்கு அப்படி இருக்கும் லுக்கே பயங்கரமாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அந்த படமும் ரிலீஸ் ஆச்சு அந்த படமும் சரியாக ஓடல ஆனால் இப்போ உக்காந்து என்னென்ன டீகோட் பண்ணுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் சரி அதுக்கப்புறமாவது அமைதியாக இருப்பார் அதுக்கப்புறமாவது கமர்ஷியல் படம் பண்ணுவார்னு பார்த்தா அப்பவும் அவர் திருந்த மாதிரி தெரில டூ தௌசண்ட் டூவில விரும்பி பண்ணார் விரும்மாண்டி படம் தான் வந்துட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ் சினிமாவில் ரேஷ்மன் எஃபெக்ட்டில் வந்த ஒரு படம்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் அந்த நாள்னு ஒரு படம் வச்சு அந்த படம் பெருசாக யாரும் பேசல ரேஷ்மன் எஃபெக்ட்டுக்கும் பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்ட்டுக்கும் ஹைப்பர்லிங்க்க்கும் இங்கே நிறைய பேர் கன்ஃப்யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க விரும்பி படம் ரேஷ்மன் எஃபெக்டில் வந்துச்சு எனக்கு விரும்பி படம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ரேஷ்மன் எஃபெக்ட்னால் என்னென்னு கூட தெரியாது அந்த பேரை நான் அப்போ தான் கேள்விப்பட்றேன் ஒரே விஷயம் அதாவது ஒரு ஈவெண்ட்டு நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறப்போ அது ரெண்டு பேரோட கண்ணோட்டத்தில் இருந்து வேறே வேறு மாதிரி போ ட்ரை பண்ணுவாங்க இதுதான் வந்து ரேஷ்மன் எஃபெக்ட் இதுக்கும் பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்ட்டுக்குன்னு நிறைய பேர் கன்ஃப்யூஸ் பண்ணிப்பாங்க ரேஷ்மன் எஃபெக்ட்னால் ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்திருக்கும் அதை ரெண்டு பேரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து சொல்கிறது பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்ட்டுங்கிறது எங்கேயோ ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்திருக்கும் அதோட தாக்குதல் இன்னொரு இன்சிடெண்ட்டில் பிரதிபலிக்கும் ஸோ இப்படியே ஸ்க்ரீன் ப்ளே மெத்தட்லையும் புதுசு புதுசாக வந்து ட்ரை பண்ணுறதாக இருந்தார் விரும்மாண்டியில் வந்து ரேஷ்மன் எஃபெக்ட்டு தசாவதத்தில் வந்து பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்ட் வைக்கல் மதன காமராஜனில் வந்து ஹைப்பர்லிங்கு டி ஸ்க்ரீன் ப்ளேயில் இருக்கிற சின்ன சின்ன விஷயத்தை கூட அவர் ட்ரை பண்ணிட்டு கார்ந்துருக்காரு ஸோ இதுக்கப்புறம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு படம் தான் ரெண்டாயிரத்தி மூணில் ரிலீஸ் ஆனால் அன்பே சிவம் அன்பே சிவம் படம் வந்து எனக்கு முக்கியமாக என்ன தோணுச்சுன்னா கம்யூனிசம் அப்படிங்கிற வார்த்தையாக நான் அப்போ தான் கேள்விப்படுறேன் அன்பே சிவம் படம் பார்த்துட்டு அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எனக்கு கம்யூனிசம் தான் என்னென்னு கூட தெரியாது பொலிட்டிக்கல் விஷயம் இதில் பேசக்கூடாதுன்னு நான் சொல்லிட்டேன் இருந்தாலும் அந்த படத்துக்கும் இதுக்கும் முக்கியமான விஷயம் இருக்குங்கிறதால கம்யூனிசம் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறது இந்த படத்தில் எனக்கு புரிஞ்சதை வச்சு நான் சொல்கிறனேன் ஒருத்தனுக்கு ஒரு சாப்பாடு கிடைக்குதுன்னா முதலாளிக்கு ஒரு சாப்பாடு கிடைக்குதுன்னா அதே சாப்பாடு தொழிலாளிக்கும் கிடைக்கணும் எந்த அளவுக்கு முதலாளிக்கு எந்த குவான்டிட்டியில் இப்போ வந்து ஒரு பவுல் நிறையா வந்து முதலாளிக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறாங்கன்னா அதே ஒரு பவுல் நிறையா தொழிலாளிக்கும் கொடுக்கணும் இதுதான் கம்யூனிசம் இதுக்கும் மேலே ஒரு விஷயம் இருக்குது எந்த பவுலில் முதலாளிக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறாங்களோ அதே பவுலில் தான் தொழிலாளிக்கும் குடிக்கணும் இதுக்கு பேர் தான் கம்யூனிசம் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு சிம்பிள் டெஃபினிஷன் இதுதான் தப்பாக கூட இருக்கலாம் எனக்கு ஃபுல்லான தெரியாது தெரிஞ்சதை வச்சு சொல்கிறேன் அன்பே சிவம் படம் பார்த்தத வச்சு சொல்கிறேன் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா அன்பே சிவமில் கமல்சாரோட ஒரு லுக்கு தான் அந்த லுக்கு பார்த்திங்கன்னா பயங்கர ஒரு அறுவருப்பாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பார்க்குறதுக்கு தீவிரவாதி மாதிரி இருப்பார் ஆக்சுவலாக அவர் தீவிரவாதி கிடையாது அவர் நல்லவரு தான் மாதிரி பார்க்க மூஞ்சிலாம் வந்து அவ்வளோ தழும்பு இருக்கும் புட்டி கண்ணாடி பெருசாக போட்டிருப்பார் அந்த புட்டி கண்ணாடி பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு கிட்டப்பார்வை இருக்கிற ஒரு கண்ணாடி கிட்டக்க இருக்கிறத யாராலையும் சரியாக பார்க்க முடிலனா அவங்க தான் அந்த கண்ணாடி போட்டிருப்பாங்க எனக்கு என்ன ஒரு சந்தேகம்னா கமல் சாருக்கு நல்லாவே ஐவிஷன் இருந்திருக்கும் ஸோ அவர் வந்து இந்த கிட்டப்பார்வை இருக்கிற கண்ணாடி போடுறப்ப அவருக்கு ஒன்றுமே தெரியாது தூரத்தில் இருக்க எதுவுமே தெரியாது அவர் எப்படி நடிச்சிருப்பார் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு ஆர்டிக்கலில் படித்தேன் அன்பேஷ் ஷூட்டிங்க அப்போ கண்ணில் வந்து ப்ளஸ் டென் இருக்கிற ஒரு ஐவிசன் லென்ஸை வந்து கண்ணில் போட்டிருக்காரு அதேமாதிரி அந்த கண்ணாடி வந்து மைனஸ் டென் 10 ப்ளஸ் டென் மைனஸ் டென் ஜீரோவாயிடும் அவருக்கு வந்து நல்லாவே பார்வை தெரியும் இதில் என்னொரு கஷ்டம்னா கண்ணாடி போட்டு நடிக்கிறதே கஷ்டம் கண்ணுக்குள்ள லென்ஸை வச்சுக்கிட்டு ரொம்ப கஷ்டங்க எப்படி தான் பண்ணுறாரோ தெரில ஸோ இந்த படமும் ஃப்ளாப் தான் ஆச்சு சரி இதுக்கப்புறமாவது அப்படியே திரும்புவார் அப்படின்னு பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் பரவாயில்லாம் இதுக்கப்புறம் ஒரு கமர்ஷியல் ஃபிலிம் இருக்குலான்னு நினச்சேன் நினச்ச மாதிரியும் தசாவதாரம் வந்து ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு எனக்கு செம்ம ஹாப்பி அப்போ தான் வசூல்ராஜா எம்பிபிஎஸ் படம் ரிலீஸ் ஆகுது அது வந்து ஒரு ரீமேக் படம் எல்லாேருக்குமே தெரிஞ்சதுதான் அது வந்து ஹிந்தியிலிருந்து ஒரு படத்தை பார்த்து ரீமேக் பண்ணி எடுத்தாங்க அந்த படம் பயங்கரமாக ஹிட் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் தசாவதாரம் பண்ணுறாங்க தசாவதாரம் தான் தமிழ் சினிமாவில் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரே நடிகர் பத்து கேரக்டரில் நடிச்சிருக்கார் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கிறப்போ நான் அந்த பத்து கேரக்டரையும் மனப்பாடமாக சொல்லுவேன் இந்த கேரக்டரில் இருக்கார் இந்த கேரக்டரில் இருக்கார் அப்படின்னு பத்து கேரக்டரையும் நான் மனப்பாடமாக சொல்லுவேன் ஒரு நாலு கேரக்டர் வச்சு எழுதினாலே எல்லா கேரக்டருக்கும் ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறது பெரிய கஷ்டம் அப்படி இருக்கிறப்போ இந்த மனுஷன் பத்து கேரக்டருக்கும் ஸ்க்ரீன் பிளே எழுதி பத்து கேரக்டர் நடித்து அதுக்கும் ஈக்குவலான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து எப்பா எனக்கு ஒரே ஒரு சந்தேகம்தான் ஏன் கமல்ஹாசன் சாருக்கு தசாவதான படத்துக்காக நேஷ்னல் அவார்ட் கிடைக்கல அதே நேரத்தில் ஏன் அந்த படம் ஆஸ்கார்ஸ் அட்மிஷனுக்கு போகலை அப்படிங்கிறது தான் இன்கேஸ் அந்த படம் வந்து ஒரு ஹாலிவுட் படமாக ரிலீஸ் ஆகிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அந்த படத்தில் நினச்ச ஆக்டருக்கு ஆஸ்கார் பட தூக்கி கொடுத்துருவாங்க சரி அப்போ நடந்த விஷயத்தெலாம் இப்போ புலம்பி பிரயோஜனம் இல்லை இருந்தாலும் இது ஒரு துதிபாடல் நிகழ்வு அப்படிங்கிறதால கமல் சாரோட படம்லாம் அப்படியே ரீகால் பண்ணிகிட்டே வரும் இதுக்கப்புறம் நல்லா தான் போயிட்டு இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் உன்னை போல் ஒரு ஒன்று ஒரு படம் வந்துச்சு அந்த படம் எதுக்கு வந்ததுன்னு எனக்கும் தெரியாது அந்த படம் எதுக்கு பண்ணாங்கன்னு அவங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரில அவங்களுக்கும் தெரியாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உன்னை போல் ஒரு ஒன் படம் வந்துட்டு பயங்கரமான ஒரு ட்ரோல் மெட்டீரியல் ஆகிடுச்சு ஏன்னா படம் முழுக்கவே ஒரு மொட்டமாடியில் தான் எடுத்திருப்பாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு அது ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிமுன்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டரை மணி நேரம் படமாக கொடுத்துட்டாங்க அந்த படத்தில் ஏதாவது டீகோடிங் மேட்ருந்தான் எனக்கு சொல்லுங்கப்பா எனக்கு உண்மையாலுமே தெரியல அந்த படத்தில் ஏதாவது ஹிடன் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கா எனக்கு இன்றைக்கு வரைக்கும் தெரியல இந்த படம் இன்றைக்கும் நான் பார்க்குறப்போ என்னால் தேவையில்லாத ஒரு படம்டா அப்படின்னு தோணுச்சு இது ஒரு முக்கியமான கதை இருக்குது இதுக்கு பின்னாடி உன்னை போல் ஒரு படம் வந்துட்டு திருச்சியில் வந்து நான் தேட்டரில் பார்க்குறப்போ யாருமே இல்லை அது இத்தனைக்கும் வந்து செகண்ட் டே செகண்ட் டே ஷோ தான் அது வந்துட்டு ரெண்டாவது நாள் ஷோ தான் யாருமே படத்தில் காணலாம் நான் ஒரு சீட்லேருந்து இன்னொரு சீட்டுக்கு தாவி குதிக்கிற அளவுக்கு இடம் இருந்திருக்குன்னா பார்த்துக்கோங்களேன் அந்த படத்தில் மோகன்லால்லாம் இருந்தார் சரி பயங்கரமான ஃபைட் ஏதாவது இருக்கும் செம்மையாக இருக்கும் படம் அப்படின்னு எதிர்பார்த்து போய் செருப்படி வாங்கினதுதான் மிச்சம் ஸோ இதுக்கப்புறம் கமல் சார் வந்துட்டு விஸ்வரூபம் படம் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் ரிலீஸ் ஆகுது ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் கல் சாரை மறுபடியும் ஒரு டைரக்டராக பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் எனக்குலாம் ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு விஸ்வரூபம் படம் ரிலீஸ் ஆகுறதுக்கு முன்னாடி பயங்கரமான ஒரு சர்சை தான் அப்போ நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு விஸ்வரூபம் படம் வந்து தேட்டரில் ரிலீஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அந்த படத்தில் வந்துட்டு அமெரிக்கா ஆப்கானிஸ்தான் இஷ்யூலாம் பேசியிருக்காங்க அதனால் படத்தை வந்து ரிலீஸ் பண்ண முடியாது அப்படிலாம் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க அண்ட் மோர் ஓவர் என்ன ஆச்சுன்னா சரி ஓகே படத்தை தேட்டரில் ரிலீஸ் பண்ண முடியாது ஆனால் ஓடிட்டியில் விட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு கமல் சார் வந்து தைரியமாக ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் கொடுத்தார் இன்றைக்கி வந்துட்டு நிறையா பேர் வந்து சூரியரை போட்டு வந்து ஓடிடியில் ரிலீஸ் ஆனால் ஸ்மார்ட் மூவ் தைரியமான மூவு தேட்டருக்கு ஏதாவது பண்ணுறாரு அப்படின்லாம் சொல்லிட்டுருக்காங்க ஆனால் இந்த விஷயத்தெல்லாம் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன்லேயே வந்துட்டு கமல் சார் வந்து விஸ்வரூபம் படத்துக்காக பண்ணார் அண்ட் அந்த பிரச்சனைலாம் முடிஞ்சு எப்படியோ தேட்டரில் ரிலீஸ் ஆகி விஸ்வரூபம் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நல்ல ஹிட்டுன்னு தான் நினைக்கிறேன் சரியாக தெரில ஆனால் படம் நல்லா ஓடிச்சு அந்த படம் வந்து ஒரு ஸ்பை த்ரில்லர் படம் ஆனால் தமிழ் சினிமாவில் அது வரைக்கும் வந்த ஸ்பை த்ரில்லருக்கும் இதுக்கும் நிறையா வித்தியாசம் இருக்கும் செம்மையாக வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காமிச்சிருப்பாங்க அதுவும் அவர் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் சீன்லாம் வந்துட்டு பயங்கரமாக இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச தமிழ் சினிமாலையே எனக்கு கூம்ப்ஸ் கொண்டு வந்த ஒரு சில டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் சீனில் அதுவும் முக்கியமான ஒரு சீனு அது வரைக்கும் ஒரு டான்ஸ் மாஸ்டராக ஒன்றுமே தெரியாத ஒரு இன்னசெண்டாக இருக்கிற கமல்ஹாசன் வந்து அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபைட் சீனுக்கப்புறம் நடக்கிறவனா செம்மங்க ஸோ இப்படி பேசணும்னா ஒவ்வொரு படத்துக்கும் தனித்தனியாக உட்காந்து எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வீடியோவாக போடலாம் அந்தளவுக்கு கண்டன்ட் இருக்கும் ஆனால் எல்லாமே பேசிட முடியாது இல்லையா ஸோ பொதுவாக நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா கமல் சார் ஃபேன் பாய் அப்படிங்கிற ஒரு மென்டாலிட்டிலேருந்து நான் பேசணுன்னா கமல் சார் ட்ரை பண்ணாத ஏரியாவே இல்லைன்னு நான் சொன்னோம் ஸ்க்ரீன் ப்ளேவாக இருக்கட்டும் ஸ்க்ரீன் ரைட்டிங்காக இருக்கட்டும் எல்லாம் எல்லா இடத்துலையுமே அவருடைய கால்தலம் அப்படிங்கிறது இருக்கும் அண்ட் முக்கியமாக வந்து அவருடைய கெட்டப் ஒவ்வொரு படத்துக்கும் ஏதாவது புதுசாக ட்ரை பண்ணிட்டு இருப்பார் அவ்வை சண்முகியில் வந்துட்டு ஒரு வயசான பாட்டி மாதிரி இந்தியனில் வந்துட்டு ஒரு தாத்தா ரோல் ஸோ அப்போ தான் வந்து இந்த ப்ராஸ்திட்டிக் மேச மேக்கப்லாம் வந்து தமிழ் சினிமாவில் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் ஆகுது வயசானவங்க மாதிரி கெட் அப் போட்டு நடிக்கிறது அப்படிங்கிறது ஸோ இன்றைக்கி இருக்கிற ஆக்டர்ஸாக இருக்கட்டும் டேரக்டர்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை ஸ்க்ரீன் ப்ளே ரைட்டர்ஸாக இருக்கட்டும் இவங்க யாருமே வந்துட்டு கமல் சாரோட இன்ஸ்பிரேஷன் இல்லாமல் எழுதவே முடியாது அனி முக்கியமாக லோக்கி வந்து வெளிப்படையாகவே சொல்கிறாரு ஒவ்வொரு படத்துக்கும் நான் கமல் சாரோடய இந்த படத்தோட இன்ஸ்பயர்லேருந்து தான் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா ஸோ அப்படி பார்க்குறப்போ இன்றைக்கி இருக்கிற சினிமா நோடுறதுக்கு முக்கியமான காரணமாக எனக்கு தெரிஞ்சு கமல்சார் தான் அன்றைக்கி வந்து படம் ஓடலை ஃப்ளாப் ஆகிடுச்சி யாருமே கண்டுக்கல அப்படின்னாலும் இன்றைக்கி வந்து அதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஓ இதெல்லாம் வந்துட்டு இருக்குது நம்ம இதெல்லாம் வந்துட்டு அவர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ட்ரை பண்ணியிருக்காரு நம்ம ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சண்டே ட்ரை பண்ணால் கூட நம்ம படம் பெரிய பிளாக் பஸ்டர் ஆகிரும் அப்படின்னு நினச்சி நிறையா பேர் ட்ரை பண்ணி செம்ம ஹிட்டு கொடுத்துட்ருக்காங்க முடிவை நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா ஒன்றும் கருத்துலாம் இல்லை அப்பப்போ ரிலீஸ் ஆகிற படத்தை அப்போயே பார்த்து கொண்டாடிட்டோம்னால் பிரச்சனை இல்லை அதுக்கப்புறம் அண்டர் ரேட்டடு என்னென்னமோ சொல்கிறாங்க அண்டர் ரேட்டடு டீ கோடிங்கு இதெல்லாம் நம்ம கொண்டாடாமல் விட்டுட்டோம் ப்ரோ அப்படிலாம் சொல்கிறாங்க இதுக்கப்புறமாவது ஆடியன்ஸ் வந்து மாறணும் ஒரு மாசு சினிமா இருந்தால் தான் பார்க்க முடியும் ஒரு நல்ல ஆக்டர் இருந்தால் தான் பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிறதையும் தாண்டி ஒரு டெபியூ ஆக்டர் இருந்தாலும் பார்க்கணும் ஒரு டெபியூ டேரக்டர் இருந்தாலும் பார்க்கணும் ஒரு புதுசாக எந்த ஒரு விஷயம் வந்தாலும் அட்லீஸ்ட் நம்ம ஃபுல்லாக அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணினாலும் அது என்னென்னாவது நம்ம பார்த்தாதான் பொது டேலண்ட்லாம் உள்ளே வர முடியும் இப்போ கிரிக்கெட் மாதிரியாக தான் இப்போது ஸ்ரீலங்கா டீம் இருக்குது அந்த டீம் ஒரு காலத்தில் எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு இன்றைக்கி ரொம்ப கீழே இருக்குது ஆனால் இந்தியன் டீம் இன்றைக்கும் பவர்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னா காரணம் என்னென்னா சீனியர் பிளேயர்ஸ் எல்லாருமே ஜூனியர்ஸாக வளர்த்து விட்டு ஸ்ரீலங்கா இந்த விஷயத்த பண்ணல அதனால தான் இன்றைக்கி வந்துட்டு அவங்களோட கிரிக்கெட் டீம் ரொம்ப லோவாக இருக்குது இதே தான் சினிமாக்கும் சினிமாவில் இருக்கிற நம்ம தலைவர் படம் உலகநாயகன் படம் மட்டும்தான் பார்ப்போம் அப்படிங்கிறதையும் தாண்டி விஜய் சார் படம் அஜித் சார் படம்லாம் பார்த்ததுனால தான் இன்றைக்கி அவங்க பெரிய ஹீரோவாக இருக்காங்க ஸோ இப்படி நம்ம ஹீரோவுக்கு மட்டும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காம டேரெக்டர் ஸ்க்ரீன் பிளேரக்டர் எல்லாருக்குமே இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து ஏதோ புதுசாக சொல்ல வந்திருக்காங்கப்போ அந்த படத்தில் அப்படின்னு நினச்சி ஒரு டைமாவது பார்த்தா தான் அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு இல்லை ஒரு முப்பது நாற்பது வருஷம் கழிச்சு சினிமா வந்துட்டு கரெக்டாக இருந்துகிட்டே வரும் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏன் ஒரு சர்க்கிள்குள்ளேயே மாட்டிக்கும் மா சினிமா எடுத்தால் மட்டும்தான் இங்கே ஓடும் இன்னும் ஒரு பெரிய ஆக்டர் நினைச்சா மட்டும்தான் ஓடும் அப்படிங்கிற ஒரு இது போல் மாற்றிக்கிட்டோம்னா நல்ல படம் வராமையாக போயிடும் அவ்வளோதான் வேறு விஷயம் இல்லை தேங்க்